0: y bienvenidos a la segunda temporada de Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y antes que nada quisiera agradecer a los que nos siguen a través de las distintas plataformas de diferentes ciudades del mundo y también renovar el compromiso de llevarles el mejor contenido en cuanto a infografía y database se refiere. Hoy es lunes 8 de marzo del 2021, Día Internacional de la Mujer. Y para conmemorar este día, vamos a hacer una pequeña semblanza de ocho mujeres que son referentes para la infografía y cuyas historias tienen características similares. Son historias de dedicación, constancia, activismo, compromiso con una causa. Mujeres que vieron en su trabajo, pionero en muchos casos, una manera de hacerle frente a una sociedad que hasta el día de hoy las invisibiliza. Poco a poco, la historia, y ciertamente la creciente cantidad de mujeres que se dedican a este oficio, les está dando el lugar que se merecen. Vamos a empezar con Flores Nightingale, porque se trata de la figura femenina más representativa en el mundo de la infografía y la visualización de datos. De hecho, tenemos un episodio entero sobre su vida en la primera temporada, cuando se celebraron 200 años de su natalicio el pasado 12 de mayo ese mismo 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería. Al ser la británica Nightingale, reconocida mundialmente como la fundadora de esta carrera profesional tal como la conocemos hoy. Siendo un icono de esta profesión, su aporte en el campo de la infografía pasó desapercibido por muchas décadas, hasta que el creciente interés por los orígenes del oficio hicieron desempolvar sus escritos, en donde se encontraba la famosa Rosa de Nightingale. Este gráfico, que hoy lo llamamos de área polar, Demostraba en una exposición en la que se sustentaba la necesidad de recursos sanitarios para los soldados británicos en la guerra de Crimea de 1853, cómo es que el ejército sufría una gran cantidad de bajas debido a enfermedades prevenibles, mientras que las heridas de guerra representaban una fracción pequeña del total. El uso del gráfico en medio de un debate público tuvo efectos persuasivos entre las personas que tomaron la decisión de facilitar las mejoras en la infraestructura sanitaria que Nightingale exigía para el ejército británico. Este caso de éxito se volvió emblemático dentro del mundo de la visualización de datos. Y así, la figura de Nightingale se colocó en un puesto de avanzada en cuanto a la presencia femenina en este campo. A pesar que se trata de un reconocimiento tardío, creo que tiene un gran porvenir, ya que pienso que con ella se empieza a reestructurar la narrativa sobre los orígenes de la representación estadística. Seguimos con Emma Willard, una personalidad revolucionaria para la educación en los Estados Unidos. Nacida en 1787, fue parte de la primera generación de mujeres que se educó fuera de su casa. Sin embargo, los programas educativos estaban claramente diferenciados entre ambos sexos. Mientras a los hombres se les enseñaba matemáticas o filosofía, las mujeres recibían clases de buenos modales, dibujo o piano, porque debían, bajo los esquemas de aquella época, entretener a los invitados en su casa. Emma Willard siempre pensó que esto no tenía sentido y abogó por la igualdad en la educación básica. De hecho, cuando dirigió el seminario femenino de Middlebury en Vermont, se dice que en secreto enseñaba a las niñas aquellos cursos que no se les estaba permitido. Así empezaba a subvertir el orden establecido. Con el tiempo, empezó a buscar fondos para la creación de un colegio que enseñara de manera igualitaria a las niñas, cosa que finalmente consiguió en Nueva York con el establecimiento del Seminario Femenino de Troy, que funciona hasta nuestros días bajo el nombre de Escuela Emma Willard. Ahora, ¿cuál fue el aporte de Emma Willard a la infografía? Si bien ella tuvo una educación segregada, había algunos cursos que llevaban en común con los hombres, y uno de ellos era geografía. Willard amaba los mapas y era una dibujante excepcional, así que en sus textos, que publicó muchos, incluía gráficos que buscaban mapear el tiempo. Para Willard era importante que se entendiera la historia desde una perspectiva gráfica. Es así que usaba constantemente metáforas visuales, como por ejemplo el río que usó para explicar las ramificaciones del Imperio Romano, o el árbol como una línea de tiempo, algo que es muy poco usual. Esta perspectiva gráfica le permitía establecer conexiones entre culturas, o hasta qué punto, cierta civilización pudo estar aislada del mundo occidental, algo que facilitaba una mejor comprensión y memorización de estos acontecimientos. Sin duda, su gráfico más conocido es el Templo del Tiempo de 1846, en donde invita al lector a habitar en el tiempo recorrerlo como si fuera un templo griego y leyendo las marcas en las columnas con los siglos y los personajes determinantes para la historia y el pensamiento occidental. Si bien puede verse un poco confuso y atiborrado, tienen que tener en cuenta que estamos hablando de mediados del siglo XIX y estos artefactos cognitivos eran toda una novedad, debido a la integración de texto e imagen mediante una metáfora visual que establece un orden de lectura. En este caso, son la perspectiva y la arquitectura las que marcan la pauta del recorrido. Recuerden que los gráficos que mencionamos los pueden ver en las notas del episodio en HablemosDeInfografía.com Florence Kelly nació en Filadelfia en 1859. Fue una histórica activista por los derechos laborales en los Estados Unidos. Su aporte al mundo de la infografía viene del mapeo que hizo de las Hull House, o casas de acogida para los migrantes que llegaban a suelo estadounidense a finales del siglo XIX. En estos mapas se detalla el rango de ingresos de cada casa en donde, a las condiciones de hacinamiento e insalubridad, se sumaban las largas jornadas laborales que iban de lunes a domingo y se prolongaban por más de 16 horas. Esta visualización permitía establecer claramente que habían muchas familias que, teniendo toda esta carga laboral, no llegaban a cubrir mínimamente sus necesidades. A esto se le sumaba el problema de la explotación infantil. En una época en donde las ciencias sociales empezaban su camino en la academia, Florence Kelly utilizó el trabajo de campo, de hecho vivía en una house, hizo una recolección de datos, los procesó para su codificación visual y así informar a las autoridades de las precarias condiciones de los migrantes. Con esto se buscaba persuadirlas para que promulguen leyes que combatan estas inequidades. Kelly también abogó por el derecho de la mujer al voto, siendo vicepresidenta de la Asociación Nacional Pro-Sufragio de la Mujer, así como por un trato igualitario hacia los afroamericanos, coincidiendo en esta causa con otro referente de la visualización de datos, aplicado a las ciencias sociales, también como lo fue W.E.B. Dubois, de quien seguro hablaremos próximamente. La siguiente es Mary Tharp, geóloga y matemática estadounidense, quien destacó nítidamente en un campo, la cartografía oceánica. Nacida en Michigan en 1920, fue hija de un topógrafo que trabajaba para el Departamento de Agricultura y quien le inculcó desde pequeña el interés por los paisajes y el estudio de sus características. La cartografía, como muchas disciplinas a mediados del siglo XX, estaban cerradas para las mujeres. Sin embargo, el ataque a Pearl Harbor en 1941 y el consiguiente enrolamiento de hombres en el ejército hizo que el Departamento de Geología de la Universidad de Michigan abriera sus puertas a las mujeres. Luego de sacar una maestría en geología, obtuvo otra en matemáticas, estudiando de noche mientras trabajaba. Posterior a ello, se mudó a Nueva York donde aceptó un puesto como dibujante de mapas en el Departamento de Geología en la Universidad de Columbia, para asistir a alumnos que estaban en búsqueda de obtener su grado. Es decir, era asistente de gente con una menor calificación. Un año después, entra al Observatorio Geológico Lamont, de la misma universidad. Allí empieza a trabajar con el doctor Bruce Hessen. Los geólogos, seres aventureros por naturaleza, pasaban la mayor parte del tiempo haciendo trabajo de campo en este caso en el mar, mientras que las mujeres, a las cuales se les negaba esta posibilidad, se quedaban en el laboratorio analizando la data. Farb enfocó sus esfuerzos en mapear el fondo marino. Para ello, se valió de sus conocimientos en matemática y geología para desarrollar un método que permita transformar la información de las ondas en perfiles 2D que iba armando segmento por segmento y así formaba una imagen completa de las características físicas del suelo marino. A medida que completaba la imagen, observó que había una brecha que atravesaba el fondo del Atlántico esta grieta que divide américa de europa era una de las pruebas de la teoría de la deriva continental hasta entonces resistida por la comunidad científica esta teoría afirma que las masas continentales se desplazan a lo largo de miles de años algo que ahora ya nadie discute el mapa del fondo marino del atlántico norte de Tharp y hissen de 1957 es uno de los trabajos emblemáticos de la cartografía mundial revolucionario en su elaboración y un bello ejemplo del poder de la codificación visual de los datos. Lamentablemente, el Dr. Gissen, quien le proveía la información y el financiamiento para sus proyectos, falleció súbitamente en 1977, dando fin así a la carrera de Tharp. Luego de décadas en la sombra, un grupo de entusiastas admiradores de su trabajo logró que recibiera diversos reconocimientos antes de su muerte en el 2006. Entre ellos, el de la Biblioteca del Congreso, como una de las grandes cartógrafas del siglo XX. Como quinta semblanza, tenemos a Mari Neurath, cuya figura se va asentando en la historia de la infografía. Hacia el año 1925, se une a quien sería su esposo y socio, Otto Neurath, de quien adoptaría el apellido. Ambos, desde el Museo de Economía y Sociedad, desarrollaron el llamado Método de Viena para la representación estadística. Lenguaje pictórico inspirado en los jeroglíficos egipcios, la cartografía militar, la publicidad y en una naciente y vibrante disciplina, la tipografía. Con este sistema se buscaba instruir al gran público mediante la visualización de temas complejos como la economía, la sociedad y la política casi sin la necesidad de usar textos, en un momento en el que Europa se levantaba de los escombros que dejó la Primera Guerra Mundial y la mayoría obrera tenía poco acceso a la educación. Lo interesante del aporte de Marie Neurat era su función en la elaboración de estos esquemas. Ella dirigía el área de transformación, que se encargaba de recolectar la información académica y científica, sustraer lo más importante y organizarla para que pueda ser graficada de la manera más pedagógica posible. De esto último se encargaba otro gigante de esta época, Jer Arntz. Entonces estamos hablando que Neurat prácticamente crea la figura del editor visual trabajando al nivel de una científica de datos, quien además podía testear la efectividad de las piezas gráficas con las constantes visitas que recibía. El éxito de estas piezas le permitió al grupo que lideraba Marie y Otto Neurath formar vínculos con instituciones en Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Este espíritu globalizador acompañó desde un comienzo a este grupo de creadores pioneros y así rebautizaron el método como ISOTIPE, siglas en inglés de International System of Typographic Picture Education. Es por ello que en nuestros días el isotipo es entendido como la parte icónica, más reconocible de cualquier diseño. Lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial se interpuso en los planes de isotipe. Acusados de comunistas por sus vínculos con los artistas rusos de vanguardia, tuvieron que exiliarse en Holanda y en el Reino Unido. Tras la muerte de su esposo en 1945, Marie Neurath continuó expandiendo el universo del lenguaje global que desarrolló en Viena al concretar proyectos de libros infantiles que pueden ser visitados en su página web. Recuerden que algunos de los gráficos que mencionamos los pueden ver en las notas del episodio en hablemosdinfografía.com. Mary Eleanor Spear es probablemente una de las primeras, si no la primera mujer, en ser especialista en visualización de datos, hacer una especialidad de ello, enseñar el oficio en una universidad y escribir dos libros sobre la representación gráfica estadística. Nací en Indiana, Estados Unidos, en 1897, hizo carrera como servidora pública en distintas agencias gubernamentales del país del norte. Su cargo, dibujante, en aquella época, todo se hacía a mano. Es decir, los reportes, los briefs, las presentaciones a gran formato, etc. Se lograban con una precisión, dedicación y cuidados extremos, ya que cualquier error significaba tirar el papel o la cartulina a la basura y a empezar de cero. Los que hemos pasado por una escuela de diseño sabemos lo frustrante que puede ser eso, por lo que destacar no es cosa sencilla. Es así que sistematiza su método de trabajo y publica en 1952 Charting Statistics, un libro donde no solo tiene consejos prácticos para un mejor desempeño al momento de dibujar a mano los gráficos estadísticos, sino que además da pautas importantes para la visualización, como la cita en donde afirma que la representación estadística es una forma de arte funcional en donde al igual que el artista que estudia el sujeto para determinar qué colores, estilo y diseño expresan mejor sus ideas, el analista y artista gráfico hacen el mismo ejercicio. Una visión muy precisa de lo que buscaba al momento de entender y transmitir lo que era su trabajo. Ella también está acreditada como la creadora de una de las gráficas más usadas hoy en día, el box plot, o como ella lo llamaba, la barra de rangos. Les recomiendo revisar este libro que está disponible para su lectura de forma gratuita. Les dejaré en las notas del episodio un link para que puedan acceder al minucioso trabajo de Mary Eleanor Spear. Aunque no lo crean, en Detroit a fines de los años 60 y comienzos de los 70 pasaba algo. Las personas que iban de su casa al centro de la ciudad para trabajar pasaban a toda velocidad por barrios de clases bajas, poblados principalmente por afroamericanos. Y en esos viajes, apurados y alocados, atropellaban niños. Y el tema es que no era un problema. ¿Por qué? Pues porque no había registro de ello. La policía no sabía nada. La fiscalía no sabía nada. El gobierno local no sabía nada. Nadie sabía nada excepto los vecinos de los barrios que quedaban entre el centro de la ciudad y los suburbios de Detroit. Es entonces que Wendolyn Warren, una organizadora local, decide juntar a los vecinos con expertos geógrafos y en equipo realizar mapas de estos atropellos para poder visibilizarlos. Aparte de este, realizó otros mapas sobre las inequidades sociales y económicas de estos barrios, con el fin de demostrar que el planeamiento urbano de la ciudad era injusta e inadecuada para los vecinos, afrodescendientes en su mayoría. Este es un claro ejemplo de contradata. Como lo sostiene Catherine de Ignacio y Lauren Klein en su libro Data Feminism, que consiste en cerrar la brecha de datos desde la acción de la comunidad, recolectándolos a ras de calle y así contrarrestar los efectos adversos de la negligencia de las autoridades, enfrentarlas con la evidencia y que no tengan otra opción más que tomar las medidas pertinentes. Seguramente se habrán dado cuenta que esta lista de mujeres históricas para la infografía carece de hispanohablantes. Pues es verdad. La historia de nuestro oficio aún se está escribiendo y de momento se centra en figuras del mundo anglo. Sin embargo, desde que vi el mapa nacional de feminicidios en México de María Salguero, tuve la sensación que estaba ante un trabajo que va a marcar un antes y un después. Y es que tiene todos los ingredientes de las historias que he mencionado previamente. La dedicación, el compromiso con una causa, la vocación de servicio, unidos a un gran talento para la recolección y la visualización de datos. El mapa que empezó en el 2016 da cuenta de todos los feminicidios que ocurren en México, que, como seguramente pasa en muchos de nuestros países, no es algo que se encuentre entre las prioridades de nuestras autoridades políticas, judiciales y policiales. Este trabajo se va actualizando periódicamente, y es el único registro de todos los crímenes de odio contra la mujer que se perpetran en suelo mexicano. Para ello se ayuda de la prensa especializada en policiales, porque el nivel de detalle de estas publicaciones le permite a Salguero establecer el modo en el que operan estos criminales, y así poder detectar patrones que se pueden visualizar en el mapa. Estos detalles incluyen el calibre de los proyectiles, que pueden delatar no solo al crimen organizado, sino también a las propias fuerzas policiales y militares. Cada crimen cuenta con una identificación de la víctima, para ponerle nombre y rostro a los casos casos que son sistemáticamente invisibilizados por una estructura social claramente machista. Es así que estamos ante otro uso de la contradata, que sirve para tener una contabilidad de lo que normalmente no se cuenta, y así ayudar primero a la familia de la víctima, luego a las organizaciones de derechos humanos, y finalmente a los periodistas que cubren el tema de violencia de género en México y el mundo. Soy un convencido de que seguiremos redescubriendo el trabajo de más mujeres en la historia de la infografía. Y cabe señalar que yo particularmente considero que ellas están liderando cambios importantes en nuestra profesión hoy en día. Por cierto, los invito a seguir hablando de infografía en nuestro nuevo grupo abierto de Telegram, en donde diariamente compartimos ideas y novedades de nuestra profesión. Búsquenlo como Hablemos de Infografía o pueden acceder a él mediante el link que dejaré en las notas del episodio. Por mi parte, eso es todo. Han escuchado Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbame a raúl arroba, No olviden visitar nuestra página web hablemosdeinfografia.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. ¡Hasta la próxima!